0: Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Fadliansa di Nyusu Nyumbang Suara Podcast. Halo teman-teman, tolong dibantu untuk di-follow Instagram dari Nyusu Nyumbang Suara Podcast. Baru banget gue bikin namanya nyusu.podcast. Jadi di sana gue bakal share konten-konten mengenai berita yang lagi hangat, berita-berita politik juga pastinya banyak, berita-berita musik atau berita-berita yang berkenaan dengan podcast ini gitu. Dan itu baru banget gue bikin dan masih sangat sedikit followernya Jadi tolong banget dibantu untuk di follow Namanya nyusu.podcast Oke sudah di follow teman-teman <laughs> Kalau di follow langsung aja kita masuk ke episode ke 6 kali ini Jadi episode ke 6 kali ini gue mau bahas mengenai proses pembuatan undang-undang Kenapa menjadi penting Karena kan kayaknya ya mumpung masih pada sadar mengenai undang-undang lah kita kan kemarin baru habis uh, penolakan besar-besaran terhadap beberapa RUU yang dinilai bermasalah sebetulnya kan rancangan undang-undang itu kan kalau kita balik mereka tuh punya proses yang panjang gitu nah prosesnya seperti apa? nah itu mau kita bahas bareng-bareng gitu cuma sebelum masuk ke sana, gue mau bahas dulu sedikit mengenai uh, kekuasaan atau pembagian kekuasaan di negara kita ya karena ini sering berkaitan sih dengan proses pembuatan undang-undang jadi di, di negara kita ini kan kita menganut sistem Pemisahan kekuasaan ya teman-teman ya. Jadi ada 3 kekuasaan besar Di pemerintahan kita Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif Diwakilkan oleh DPR Lalu ada kekuasaan eksekutif Yaitu presiden lalu ada kekuasaan yudikatif Itu di bidang hukum ada MK Ada MA dan lain-lain Nah Nah tipologi kekuasaan ini Ini tuh terinspirasi atau kita tuh boleh Bilang kita tuh mengadopsi ya Teori yang disebut dengan uh, Teori trias politika Jadi kalau boleh jelasin sedikit terlebih dahulu Teori trias politik atau pemisahan kekuasaan ini pertama kali dicetuskan oleh filsuf yang bernama John Locke dari Inggris 1632 sampai 1704 Jadi John Locke ini adalah filsuf dari Inggris dan dia yang pertama kali mencetuskan ide pemisahan kekuasaan Atau pembagian kekuasaan Cuma pada zamannya dia atau teorinya dia itu agak berbeda Jadi pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh dia Yang pertama adalah kekuasaan legislatif kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Jadi bukan yudikatif, bukan di bidang hukum melainkan uh, bidang hubungan internasional federatif. Lalu muncul uh, filsuf dari Prancis bernama Montesquieu. Dia itu mencetuskan ide atau bisa dibilang mengkritisi ide dari John Locke mengenai pemisahan kekuasaan. Nah, pemisahan kekuasaan yang dia cetuskan sebagai kritik dari ide pemisahan kekuasaannya John Locke, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang kita pakai sekarang ini. Nah, kenapa sih kekuasaan itu harus dibagi-bagi? Tidak, ya udah langsung ke presiden aja. Karena sebenarnya latar belakangnya, latar belakang kedua orang ini adalah mereka itu hidup pada zaman kerajaan, teman-teman. Nah, pada zaman kerajaan itu kekuasaan itu mau ke pembuatan undang-undang. Terus pelaksanaan undang-undang, hubungan internasionalnya, hukum dan lain-lain itu terpusat kepada raja aja, raja dan ratu aja. Dan pada akhirnya terciptalah kekuasaan atau pemerintahan yang bisa dikatakan e, otoriter, karena semua kekuasaan itu dipegang, tidak ada representasi masyarakat di dalamnya, tidak ada yang, tidak ada check and balance, tidak ada saling kontrol. Karena dari situ muncullah ide-ide seperti ini, ide-ide harus wah pemisah, apa kekuasaan itu harus dipisah nih. Harus ada representasi dari masyarakat yang masuk ke parlemen untuk melakukan check and balance terhadap pemerintah, orang yang berkuasa Kurang lebih seperti itu, e, sederhananya Nah di Indonesia sendiri kita memakai yang tadi, yang dipakai oleh Montesquieu Jadi kita memakai e, pemisahan kekuasaan atau division of power atau separation of power Yaitu eksekutif yang diwakilkan oleh pemerintah, gitu ya, presiden dan jajarannya, menteri-menteri jajaran dan lain-lain Terus ada legislatif di Indonesia sendiri direpresentasikan oleh DPR Sedangkan yudikatif yang tadi itu lembaga lembaga hukum Jadi bisa dikatakan prinsip dari pemisahan kekuasaan adalah check and balance Saling kontrol agar tidak e, menimbulkan kekuasaan yang terpusat Yang dapat menimbulkan abuse of power atau penyimpangan kekuasaan teman-teman Jadi prinsipnya itu kurang lebih Oke teman-teman jadi gue pengen ngejelasin juga uh, mengenai fungsi dan tugas dari ketiga lembaga tersebut ya Yang pertama itu lembaga eksekutif Lembaga eksekutif di sini adalah presiden beserta dengan menteri-menterinya Tugasnya apa? Tugasnya hanya untuk dia, dia itu hanya menjalankan undang-undang uh, yang sudah dibuat Tapi teman-teman dia mempunyai kekuasaan umum Kekuasaan umumnya ini cukup luas Jadi pertama adalah kekuasaan di bidang administratif gitu ya Kekuasaan administratif yaitu yang tadi yaitu dia mempunyai kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat dan politik administratif lainnya lalu yang kedua dia punya juga kekuasaan legislatif teman-teman nah kekuasaan leg uh, legislatif ini yaitu untuk mengajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang tersebut lalu dia punya kekuasaan yudikatif juga di bidang yudikatif yaitu uh, kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti lalu yang keempat dia punya kekuasaan militeris yaitu untuk kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan lalu yang kelima kekuasaan diplomatis yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri bisa kita simpulin gitu ya untuk eksekutif sendiri dia mempunyai tugas yang sederhana yaitu untuk menjalankan undang-undang aja tapi cakupan kekuasaan yang dia punya itu cukup luas di bidang e, legislatif ada, di bidang pertahanan ada, di bidang federatifnya juga untuk hubungan internasional ada terus di bidang yudikatifnya juga ada gitu, jadi kita tahu bahwa eksekutif di sini mempunyai kekuasaan yang cukup, uh, yang cukup mempunyai power yang cukup besar gitu ya, dalam menjalankan roda pemerintahan teman-teman. Lembaga yang kedua itu lembaga legislatif yaitu DPR teman-teman. Lembaga DPR ini mempunyai tugas untuk membuat undang-undang, untuk mengajukan uh, rancangan undang-undang, dan juga dia mempunyai tugas atau mempunyai kewenangan gitu ya. untuk mengesahkan undang-undang bersama dengan DPR, bersama dengan eksekutif. Dia itu punya tiga fungsi, teman-teman. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu membuat undang-undang. Lalu yang kedua itu adalah fungsi budgeting. Jadi dia juga memiliki hak atau memiliki kewenangan tugas untuk merencanakan APBN untuk DPR, terus APBD untuk uh, DPRD. Tentunya untuk perencanaan anggaran pembelanjaan negara ataupun daerah ini, Dia bersama-sama berkonsultasi gitu ya pembahasan itu bareng-bareng dengan eksekutif Lalu yang ketiga dia punya fungsi pengawasan Jadi dia itu juga e, bertugas untuk mengawasi kinerja eksekutif gitu Nah dalam menjalankan fungsi pengawasan dia itu dibekali oleh tiga hak Hak ini yang pertama adalah hak interpelasi, hak angket Dan yang ketiga hak untuk menyatakan pendapat teman-teman Ini gue jelasin hak-haknya itu e, pengertiannya apa ya Hak interpelasi eh, itu yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis Serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat Itu untuk hak interpelasi, dia hanya eh, meminta keterangan aja kepada pemerintah Lalu hak yang kedua itulah hak angket Hak angket ini adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang eh, dianggap penting dan strategis Serta berdampak luas pada kehidupan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan hak interpelasi itu, eh, dia itu hanya meminta keterangan aja. Lalu hak yang kedua itu, hak angket dia itu sudah bisa melakukan penyelidikan. Nah biasanya penyelidikan, eh, saat melakukan penyelidikan ini, dia akan membentuk panditia khusus. Pansus-pansus seperti itu ya. Lalu yang ketiga, itu adalah hak menyatakan pendapat. Yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa... yang terjadi di tanah air yang disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Nah, dalam menggunakan hak angketnya DPR ini dapat melakukan pemanggilan paksa dan jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi oleh pemerintah DPR dapat melakukan penyanderaan. Waduh. <laughs> ya, jadi, kurang lebih kayak gitu. Jadi dalam dalam menjalankan fungsi pengawasan, dia itu dibekali oleh tiga hak tadi ya, teman-teman ya. Lalu masuk. ke lembaga yang ketiga yaitu lembaga yudikatif teman-teman. Nah lembaga yudikatif ini yaitu dibagi menjadi tiga mahkamah gitu ya, tiga komisi ataupun tiga tiga lembaga. Yang pertama itu adalah lembaga atau mahkamah agung. Lalu yang kedua itu adalah ada Ma mahkamah konstitusi. Lalu yang ketiga adalah uh, mahkamah komisial yudisial. Jadi yang pertama ada MA, ada MK, dan ada KY, Komisi Yudisial. Nah tugas-tugasnya apa aja sih? Kalau misalkan tugas MA itu dia mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian gerasi dan juga rehabilitasi gitu ya. Bertugas mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi. Lalu kalau misalkan untuk MK sendiri tugasnya apa? Tugasnya untuk mengadili pada tingkat pertama sampai tingkat akhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang-undang. Bertugas memutuskan persengketaan, terus memutuskan pembuaran partai politik juga Terus bertugas memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasil pemilu Terus juga MK mempunyai tugas memberikan keputusan tentang pendapat DPR Atau tentang dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakilnya sesuai dengan undang-undang Ini berkaitan dengan yang tadi nih fungsi pengawasan DPR Terus yang ke selanjutnya itu bertugas untuk menerima usulan pemberhentian presiden dan wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Eh sorry. gue ulang ya. Untuk yang terakhir ini bertugas menerima usulan pemberhentian presiden dan wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Ini sama. Ini eh uh, berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR tadi. Lalu yang ketiga itu uh, Komisi Yudisial atau KY bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung Lalu yang terakhir bertugas untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan juga perlakuan hakim. Kurang lebih kayak gitu. Oke mantap. Uh, jadi kita langsung masuk aja ke proses pembuatan undang-undang atau proses penyusunan undang-undang. Nah, untuk tahu bagaimana proses pembuatan atau penyusunan undang-undang, teman-teman bisa melihat Undang-Undang nomor, e, nomor 12 tahun 2011 di sana dijelaskan tata cara atau e, proses pembuatan undang-undang, teman-teman. Nah, jadi proses pembuatan undang-undangnya seperti apa sih gitu ya. Kalau misalkan ini gua udah rangkum dan coba untuk di apa namanya? di sederhanakan gitu ya. Nah, di sini tuh proses pembuatan undang-undang itu diaturnya dalam pasal-pasalnya ya. Tadi yang udah gue informasiin bahwa proses pembuatan undang-undang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal-pasalnya pasal-pasal apa aja? Di situ ada Pasal 16 sampai dengan Pasal 23, ada Pasal 43 sampai dengan 51 dan ada Pasal 65 sampai dengan Pasal 74. Nah di sini proses-proses langsung aja gua gue informasiin bahwa RUU ini dapat berasal dari DPR atau Presiden. Jadi pengajuan Uh, uh, rancangan undang-undang itu bisa dari DPR Bisa juga di, uh, dari eksekutif Atau dari presiden teman-teman Nah untuk RUU atau rancangan undang-undang Dari DPR itu diajukan oleh Anggota DPR boleh komisi juga Komisi gabungan atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi Atau Dewan Perwakilan Daerah DPD Nah sedangkan RUU Yang diajukan oleh presiden Itu disiapkan oleh menteri Atau pimpinan lembaga pemerintahan Non kementerian sesuai dengan lingkup Tugas dan tanggung jawabnya Nah, RUU tersebut nanti kemudian disusun dalam pro, eh, program legislasi nasional atau pro, eh, prolegnas oleh badan legislasi DPR Untuk jangka panjang jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan prioritas pembahasannya Lalu setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan belanja. negara APBN gitu ya. RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu menjadi UU serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu. Nah, itu nggak perlu pakai naskah askah, a, naskah akademik. Selain itu itu harus e, ada naskah akademiknya untuk RUU-nya gitu, setiap RUU yang diajukannya. Terus pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. Jadi nanti di paripurna nih misalkan udah diajukan RUU nya nanti saat e, rapat paripurna anggota atau pimpinan DPR itu di ngasih tahu tuh ke apa namanya ke seluruh anggota DPR bahwa ada RUU dan nanti dibagiin e, silabusnya atau kurang lebih RUU nya tuh seperti apa lalu DPR dalam rapat paripurna berikutnya rapat paripurna lagi nih itu memutuskan RUU tersebut disetujui atau enggak gitu persetujuan dengan perubahan atau penolakan jadi nanti ada tiga apa namanya tiga, tiga tiga reaksi atau tiga kesimpulan gitu ya setelah ru dibagi ini pada rapat paripurna pertama terus nanti rapat paripurna kedua nih ru ini nih nanti statusnya seperti apa jadi anggota dpr itu melihat ru ini seperti apa gitu apakah kita setujui sebagai rancangan undang-undang baru atau persetujuannya dengan perubahan gitu kan atau ditolak sekalian gitu terus selanjutnya RUU ini nanti ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan jadi pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi rapat gabungan komisi rapat Baleg eh, Badan Legislasi rapat Badan Anggaran dan rapat panitia khusus pansus kegiatan dalam pembicaraan tingkat satu ini dilakukan dengan pengantar musyawarah pembahasan daftar invest inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini friksi uh, mini fraksi pembicaraan tingkat 2 nah, Pembicaraan tingkat dua ini dilakukan dalam rapat paripurna dalam rapat paripurna itu berisi penyampaian apa aja isinya gitu ya Yang pertama penyampaian laporan yang berisi proses pendapatan mini friksi pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1 jadi di pembicaraan tingkat dua ini hasil-hasil uh, pembicaraan tingkat satu itu dikemukakan kembali gitu ya Terus yang kedua pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna Dan yang ketiga pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili Jadi lagi-lagi memang proses pembuatan undang-undang uh, ini selalu melibatkan dua pihak ya eksekutif dan legislatif Enggak hanya DPR aja tapi juga melibatkan pemerintah Terus misalkan bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat Keputusan diambil dengan suara terbanyak Jadi kalau misalkan Memang RUU ini e, Banyak yang nolak gitu ya misalkan ya Atau e, stuck nih nggak ketemu nih RUU mau kita bahas e, Mau lanjut jadi undang-undang pembahasannya atau stuck nih Banyak yang nolak juga atau seperti apa gitu ya Nah kalau kayak gitu e, keadaannya itu mau nggak mau itu melalui musyawarah dulu Musyawarah muf mufakat dan nanti keputusannya itu diambil melalui suara terbanyak atau voting. RU yang membahas tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan wilayah gitu ya dan lain-lain. Itu harus dilakukan dengan melibatkan DPD. Tetapi hanya pada pembicaraan tingkat 1 aja. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah ya teman-teman yang teman-teman pilih juga di pemilu kemarin. Nah, dalam penyampaian pembahasan RUU termasuk e, pembahasan RUU tentang APBN, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR lainnya. Nah, poin ini sangat penting, teman-teman. Jadi sebenarnya dalam penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang, kita itu berhak, kita itu punya hak untuk terlibat dalam prosesnya. Gitu loh. Kita berhak memberikan masukan mau lisan maupun tulisan itu langsung ke DPR atau melalui pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR lainnya. Yang jadi permasalahan itu teknisnya yang seperti apa gitu. Kita tuh bisa kita tuh seperti apa? Apakah kita kayak semacam nulis surat aja atau kita bisa datang audiensi ke DPR? Cuma kan kita nggak tahu nih. Kadang juga DPR itu kurang terbuka gitu tentang RUU-RUU yang sedang dibahas dan progresnya seperti apa. Kalau misalnya kita tahu jadwal-jadwalnya, mungkin orang-orang yang kritis itu akan bisa 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 ikut terlibat gitu kan. nah di sini di sini yang yang menurutku menjadi problem gitu terus yang ke 15 belas yang terakhir RU yang telah mendapatkan persetujuan misalkan prosesnya udah selesai gitu ya udah menjadi RU yang tinggal disahin aja RU yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk dibubuhkan tanda tangan ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran e, negara Republik Indonesia Nah jadi kalau misalkan RU itu udah selesai pembahasannya Itu nanti e, tinggal presiden aja Tinggal diserahkan ke presiden dan nanti disahin e, oleh presiden lewat tanda tangan Dan ditambahkan kalimat pengesahan Nah yang menjadi penting juga adalah Misalkan RUU udah jadi gitu ya tinggal menunggu pengesahan aja Nah kalau misalkan nanti Uh, pengesahan itu tidak kunjung dilakukan oleh presiden dalam kunjung waktu sekitar uh, 15 hari uh, Sorry, di 30 hari itu nggak disasahin sama presiden Undang-undang tersebut itu otomatis akan menjadi undang-undang teman RU tersebut otomatis akan menjadi UU Ini diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu Nah ini juga penting untuk teman-teman tahu gitu Karena kan uh, RKUHP kemarin itu kan lagi lagi ditunda tuh Lagi ditunda untuk prosesnya Itu kan tinggal disahin aja sama sama presiden kan Nah dalam waktu 30 tahun Dalam waktu 30 tahun misal, Ah 30 tahun lagi sorry sorry Lama banget anjir 30 tahun Dalam waktu 30 hari Kalau misalkan itu nggak disahin Itu udah otomatis menjadi undang-undang loh Dan itu berlaku Nah ini harus kita kawal terus-terusan nih teman-teman, Jangan sampai nanti Ini tuh malah jadi bermasalah gitu kan e, Bilang ditunda Lewat aja sampai 30 hari Katanya udah sah Karena ini diatur oleh Undang-Undang teman-teman Itu tadi ya e, Mengenai proses penyusunan Undang-Undang kurang lebih kayak gitu Itu diatur Sekali lagi gue informasikan bahwa proses penyusunan Undang-Undang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2000, e, nomor 12 tahun 2011 Nah e, Coba kita kritisi ya gitu kan, Bahwa memang ada proses panjang gitu dalam pembuatan atau perumusan Undang-Undang gitu Dan itu melibatkan dua pihak Ada Presiden dan juga ada DPR Tadi di poin kalau gua nggak salah tadi ada poin dimana kita itu dapat terlibat kita punya hak untuk terlibat dalam proses penyusunan undang-undang. Kalau misalkan ini bisa maksimal menurut gua RUU bermasalah nggak akan lahir teman-teman. Kalau misalkan memang masyarakat itu bisa terlibat atau dilibatkan gitu ya oleh 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 DPR dalam proses penyusunan undang-undang. Kalau misalkan memang ternyata proses ini terbuka prosesnya bisa diliput dari rapat-rapat komisi rapat-rapat paripura dan lain-lain seharusnya kan RU itu R, RU, RU bermasalah ini kan enggak lahir karena sudah dapat pengawasan atau kritik gitu dari apa namanya dari dari masyarakat kan harusnya kan seperti itu bahwa undang-undang e, mengharuskan atau menginformasikan ke kita bahwa kita berhak terlibat Iya tapi Teknis terlibatnya seperti apa sih sebetulnya? Tadi di, 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 di apa namanya sudah disinggung bahwa kita bisa berkirim surat, bisa mau bisa lewat lisan juga. Lewat lisan seperti apa? Apakah kita bisa hadir da, da, uh, dalam setiap rapat-rapat pembahasan RUU misalkan? Apakah kita sebagai orang awam atau orang dari LSM, dari ormas, apakah memang dapat hadir atau sebetulnya kita bisa dapat undangan dari uh, DPR? nah yang kayak gini-gini tuh kita nggak tahu teman-teman. Menurut gue eh, komunikasi DPR ke masyarakat itu tuh nggak nyampe gitu untuk dalam dalam proses eh, RUU ini. Karena kalau misalkan gimana ya, gue maksud gue gini loh. Kalau misalkan kita bisa ikut terlibat dari awal seharusnya RUU-RUU yang bermasalah nggak akan ini dong, nggak akan apa namanya nggak akan lahir kan. Nah di satu sisi DPR tuh kayak nggak terbuka gitu loh ke masyarakat. Bahwa kita ini sedang membahas RUU nih gitu loh. Harusnya kan dia juga open gitu loh. Ada e, semua RUU yang lagi dibahas itu harusnya mereka publish bisa dijangkau oleh masyarakat. Lalu di sana tuh ada informasi gitu loh bahwa masyarakat diundang untuk bisa hadir. Teknisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kan kita benar-benar dilibatkan. Ini tuh seolah-olah ya DPR tuh kayak lagi bahas RUU tuh kayak ya udah cukup mereka aja yang tahu. Masyarakat nggak perlu tahu gitu loh. Seolah-olah ya nanti saat uh, ada RUU-RUU yang bermasalah yang baru terendus, yang pengen disahin baru deh kita rame-rame. Ini kan menurut gue jadi kayak uh, sistem negara kita nggak jalan gitu loh. Menurut gue kalau misalkan kayak gini terus gitu. Jadi DPR dan pemerintah bikin rancangan undang-undang, terus nanti diliput oleh media, baru kita merespon kalau misalkan ada bermasalah. Kalau kayak gini proses bernegara kita nggak jalan seutuhnya, karena menurut gua kalau misalkan proses bernegara yang jalan seutuhnya, itu tuh kita tuh sudah sangat terlibat dari dari setiap proses rancangan undang-undang pas lagi dibikin gitu loh. Nah ini tuh yang yang menurut gua kita tuh masih belum sadar tentang ini gitu apa jangan-jangan juga sebenarnya e, masyarakat juga nggak tahu tuh sebenarnya kita itu bisa terlibat dalam proses pembuatan RUU mungkin kan sebenarnya juga mungkin masyarakat-masyarakat juga nggak tahu gitu LSM-LSM kita juga nggak tahu atau media-media kita juga nggak tahu atau tidak diberitakan oleh media jadi kayak serba salah gitu loh dari DPR kayak enggak terbuka bagaimana mensosialisasikan keterlibatan publik dalam rancangan undang-undang tapi di dari kitanya juga dari kitanya juga kayak nggak mau tahu untuk bagaimana cara terlibat kesana dan pada akhirnya nanti saat RUU ada yang bermasalah baru kita ramai di belakangan, nah itu yang menurut gue menyayangkan itu sih kalau gue pribadi ya teman-teman jadi itu aja podcast episode ke 6 kali ini uh, semoga berguna bagi teman-teman kalau misalkan memang berguna jangan lupa di share dan di uh, follow Instagram Newsu Podcast yang baru itu <laughs> masih sedikit banget follownya jangan lupa di follow dan nanti kalau misalnya memang teman-teman punya pemikiran teman-teman punya pendapat teman-teman uh, bisa langsung ditulis uh, aja di kolom komentar terima kasih udah dengerin aduh berisik banget sorry kalau berisik banget ya gue lagi siang-siang dan banyak banget motor yang lewat uh, thank you teman-teman yang udah dengerin podcast dari awal sampai selesai jangan lupa follow Instagram dari Newsu Podcast di newsu Thank you udah dengerin, sampai jumpa